0: A gente começar, quero também pedir que você me ajude em oração pelas nossas crianças. Que hoje está começando uma nova série ali na nossa Igreja da Criança. Vivo em Nós, nós vamos falar da pessoa do Espírito Santo para as crianças ali. Tem muita criança, fui lá dar uma olhadinha lá da bacharetada. Quero que vocês orem também pelas nossas crianças. Que o Senhor Jesus possa ministrar o coração delas e que elas sejam tocadas pela palavra dele ali. Vamos orar? ora por você agora. Fala, Senhor, você que está em casa também, tudo bem? Boa noite. Me esqueci de você, mas agora eu lembrei. Ore você que está em casa também, pedindo para que o Senhor Jesus te visite, que ele possa impactar a sua vida. E assim como eu tenho pedido a cada celebração, é Senhor, que eu saia pelo menos com uma verdade muito prática para mim. Esse, geralmente o Senhor tem falado muito ao meu coração, às vezes um insight, alguma coisa que, que vem para nós. Ore, fala com o Senhor. Senhor Jesus, nós agradecemos ao Senhor por esse privilégio de estarmos aqui. Simplesmente pelo fato de nós estarmos aqui já simboliza um desejo, um desejo profundo de conhecimento, de estar mais perto de ti e nós te louvamos porque até esse desejo vem de ti, de não, não de nós mesmos. Eu peço a ti nessa noite que o teu Espírito Santo, que o teu Espírito Santo, que o teu Espírito Santo somente tenha acesso a cada coração aqui, inclusive o meu. Eu peço que somente o teu Espírito Santo tenha liberdade para agir aqui nessa noite e peço agora que todas as outras vozes contrárias sejam caladas nas nossas mentes, trazendo perturbação, trazendo ansiedades, que nossos ouvidos estejam prontos para ouvir a Tua Palavra e o nosso coração disposto a obedecer. Abençoa as nossas crianças também, pedimos que o Senhor ministre o coraçãozinho delas ali, que a Tua Palavra possa ser transmitida de uma forma clara e que elas possam ser abençoadas pelo Senhor também. Nós te oramos assim e nós te agradecemos, amém? Amém. Vamos para a palavra. Nós temos tido uma campanha tão bacana, né, sobre uma vida mais que abençoada. E nós vimos duas chaves aí para uma vida mais que abençoada. A primeira delas é entregar para Deus com fidelidade. Você já deve ter ouvido aqui muito sobre isso. E um texto tão conhecido, talvez se você é novo aqui você vai conhecer agora, mas um texto da palavra de Deus lá no Antigo Testamento, Malaquias 3:10, diz assim: "Tragam o dízimo todo ao depósito do templo" para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos exércitos, e vejam, se eu não vou abrir as comportas do céu e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Amém? Amém? Jesus falou isso no Novo Testamento, mas de uma forma mais, talvez, mais simples. Dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Então, a nossa parte para com Deus nós temos que fazer, e assim também os nossos impostos, né? A César o que é de César. E... Uma segunda chave também que nós temos visto muito mais é, com impacto nessa série é o segredo da vida mais abençoada é administrar para Deus com sabedoria. Então eu vou ser fiel e ao mesmo tempo vou, vou administrar tudo, todos os recursos que Deus tem me dado com sabedoria. Romanos 14, 12 diz, assim cada um de nós prestará contas desse si mesmo a Deus. Então, você vai ver aqui nessa mensagem de hoje, assim como as outras, que são muitos textos bíblicos, então vai guardando eles aí no seu coração. Que a palavra do Senhor é verdadeira, ela fala. Então você vai ver que a gente vai passear muito pela Bíblia nesse pouco tempo que a gente tem aqui. Então, a vida mais que abençoada se sustenta nesses dois pilares. Primeiro, fidelidade. E segundo, sabedoria. Administrar aquilo que o Senhor Jesus nos dá. E não, a gente não tem dúvida nenhuma que dinheiro e administração de recursos são assuntos espirituais. Olha só que coisa interessante que vai aparecer para você aí na tela. No Novo Testamento... O batismo é mencionado 17 vezes. A igreja, a palavra igreja, aparece em 21 versículos. O inferno, 11. O Hades, 4. O arrependimento, 21 vezes. A vida eterna, 47. Pecado e pecadores, 72 vezes. Espírito Santo, 27 vezes. E existem 90 passagens sobre o dinheiro. Se existem tantas passagens assim, é porque... Jesus e os outros autores queriam comunicar algo ao nosso coração E algo de extrema importância E quando a gente fala de dinheiro Muitas vezes é normal a gente sentir um pouco de Alguma coisa mexe muitas vezes no nosso coração Talvez devido à maneira que outras igrejas lidam com dinheiro Talvez você tenha, você pensa em dinheiro Você já pensa em algumas determinadas igrejas que só falam sobre isso Então não sei talvez o que causa o incômodo dos nossos corações Talvez nós mesmos, enfim Não sei né? o que pode causar um certo incômodo no seu coração Mas olha só a generosidade de reais discípulos sempre gera revolta e repulsa em religiosos que seguem a doutrina de Mamon como seu Deus. Como vocês sabem, a palavra de Deus diz que o Mamon é um Deus, o Deus o dinheiro. E também nos diz que nós não podemos servir a dois senhores, não tem como servir a Deus e ao dinheiro, pois você amará um e odiará o outro, enfim. E hoje nós veremos a quinta mensagem dessa série, mas eu vou recapitular com vocês as quatro anteriores, se você perdeu alguma por algum motivo, vai lá no YouTube, no aplicativo, você vai conseguir acompanhar essas, esses outros temas. Olha só, primeiro nós falamos aqui, viva com mais impacto e menos estresse. Na segunda palavra, nós ouvimos mais do que um orçamento. Terceira palavra, sempre grato e nunca reclamão. E semana passada a gente ouviu coração feliz, lar feliz. E hoje o nosso tema é o grande lucro. Nós vamos falar sobre uma simples palavra que mexe muito com a gente e eu espero que nós possamos é, viver essa palavra que é o contentamento. A gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje e eu queria muito que você lesse comigo, para você também não ficar aí tão passivo, que você lesse comigo o texto de 1 Timóteo 6, de 6 a 8. A gente pode ler junto, igreja? Com, com ânimo, assim, com alegria? Pode ser? Vamos ler todos juntos? De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, Pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, e tendo que vestir. Amém. E eu quero parar nesse texto com você um pouquinho para falar de duas palavrinhas aí que me chamou muito a atenção. Então, o primeiro é o lucro. Você fala, poxa, então a piedade é grande fonte de lucro, interessante, mas esse lucro que Paulo está falando aqui não é um lucro financeiro. Não é o lucro material, porque o lucro de Paulo, como a gente sabe, para ele o viver é Cristo e morrer é lucro. Então o lucro dele, você vê que não é um lucro financeiro. Né? E, e a gente vê, de que forma que a gente vê que ele não está falando de lucro financeiro? Porque logo em seguida ele já fala, pois nada trouxemos para este mundo e nada vamos levar. Como diz o nosso amigo Jó, nu vim ao mundo e nu voltarei. Né? A gente não vai levar nada desse mundo. E outra palavra que eu quero frisar com você aqui é a palavra piedade. O que que então de fato a piedade com contentamento, a piedade, o que, que seria essa piedade? Então a piedade quer dizer o quê? Você colocar realmente Deus como prioridade na sua vida. Piedade quer dizer que você vai realmente praticar todas as verdades que você tem ouvido aqui. Amém? Isso é ser um cristão piedoso. E o vocábulo grego é eusebeia. E olha só, a grande característica dessa palavra é que ela se aponta em duas direções. A palavra que tem isso sempre adora corretamente a Deus e lhe dá o que lhe é devido, mas, além disso, também serve corretamente o seu próximo e também lhe dá o que lhe é devido. Então tem essas duas vertentes, você tanto agradar a Deus como você servir ao próximo. E eu queria ler também esse texto na, na NVT, na versão transformadora, que diz assim, ó, no entanto, a devoção acompanhada de contentamento é em si mesmo grande riqueza. Agora fala para mim, o que que enche o seu tanque? Eu estava eu eu preparando essa mensagem, fiquei pensando, o que será que enche o meu tanque? O que que me deixa, o que que abastece a minha alma? O que que me deixa satisfeito, satisfeita? O que que te gera prazer nessa vida? E eu cheguei à conclusão que assim, o que me deixa contente é estar com a minha família, é sempre relacionado a pessoas, né? E o que que gera, o que o que, que, o que, que vem na sua cabeça quando fala assim, o que, que te traz alegria, o que que enche o seu tanque? Do pastor, o que que enche o seu tanque, pastor, é ler? Ler. Né? enfim, tem tantas coisas né, que podem encher o seu tanque, é ser mais ou ter mais, é ser mais, você está crescendo como pessoa, você estar com pessoas ou ter mais, coisas relacionadas a bens, enfim, tem um filme, hoje eu perguntei pela manhã, acho que só umas quatro pessoas tinham assistido, eu indico muito esse filme para você assistir, que se chama Amor por Contrato, alguém aqui já assistiu? Amor por Contrato? Poucas pessoas conhecem, acho que duas ou três. Olha, vale muito a pena esse filme vocês assistirem. E esse filme fala um pouquinho sobre o que a gente vai falar hoje aqui. Os Jones formam uma família aparentemente feliz. Então tá lá, é a Kate, o Steve e os seus filhos são bonitos, são populares, são confiantes. E eles causam muita inveja na vizinhança. Entretanto, essa família não é uma família de verdade eles são contratados por uma empresa de marketing e eles são colocados em alguns bairros, em algumas cidades, para gerar mais lucratividade dos seus produtos. Então, eles vão lá com algumas marcas, alugam casas belíssimas, então, eles levam um estilo de vida super pomposo, sempre com, um mar... com um tênis de marca, enfim. E nesse filme do Desenrolar da História, você vai percebendo que tudo que eles usam, eles vão instigando as pessoas a quererem usar também. E nesse filme, o que a gente vê dessa estratégia se chama marketing oculto. Olha que interessante. Onde o fim é despertar o desejo de comprar e repetir comportamentos. E eu fui pesquisar essa questão do marketing oculto. Achei super interessante porque a gente não repara muito nisso. Mas todos os filmes têm uma ênfase numa marca de roupa, uma ênfase no sapato de alguém de uma marca, algo, uma bebida que a pessoa está tomando. Enfim, a gente vai vendo essas, né, em algum, alguns filmes repetindo algumas coisas. E isso se chama marketing oculto porque não é explícito, mas você está vendo ali muitas vezes, incentivado a adquirir aquelas coisas. E a publicidade, ela evoluiu demais. Né? Antigamente a gente recebia muitos folhetinhos de, de loja, de, de, de móveis. Hoje em dia acabou um pouco isso, porque a rede social hoje faz por si só. Né? Mas a publicidade tem como seu objetivo, olha só, fazer com que nos sintamos insatisfeitos com a nossa vida atual. Para o anunciante, o contentamento é o grande inimigo para eles. Os anunciantes sabem que para ter êxito, eles precisam... Acabar com o contentamento das pessoas, misericórdia. Eu fui até dar uma pesquisada para ver quantos celulares são lançados por ano, eu não consegui essa informação. Mas você acaba de comprar algo, daqui a pouco já vem algo melhor, você fala, poxa, o meu não tem tal coisa. Então, o objetivo da publicidade é realmente lançar, despertar esse desejo de sempre estarem satisfeitos com aquilo que a gente acabou de comprar. Esse é o objetivo da publicidade. Publicidade. Rick Warren diz algo para a gente aqui. Autoestima e patrimônio não são sinônimos. Autoestima e patrimônio não são sinônimos. A vida cristã piedosa, como a gente viu, é de grande lu lu é, lucro, segundo o apóstolo Paulo. Infelizmente, quando a gente é bombardeado por publicidade, a gente acaba comprando tanta coisa, tanta coisa, que a gente acaba nem usando. Eu falo por mim, a gente acaba né, comprando tantas... Coisas, tanta quinquilharia que a gente coloca em casa E muitas vezes as nossas compras são para suprir Alguma insatisfação pessoal, alguma insatisfação relacional Ou na vida emocional afetiva Quem aqui já comprou alguma coisa? Com certeza que depois falou, poxa, eu nem precisava disso Quem aqui já passou por isso? O, o pastor Ricardo uma vez ele comprou um livro E ele, eles mudaram sua capa, né? era o mesmo conteúdo Ele falou, viu, que absurdo isso. Fizeram outro livro, mas era o mesmo conteúdo que ele já tinha então, muitas vezes a gente faz algumas compras que a gente depois se arrepende. Porque a gente comprou numa hora que né, a gente não estava muito bem. Quando você coloca Deus como sua maior prioridade, você ganha contentamento e paz. Por isso que Jesus nos deixou uma grande promessa. Olha só, a gente conhece muito esse texto. O decore salteado a gente usa demais ele. Que é Mateus 6, 33 a 34, que diz assim... Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Nossa, que coisa linda, é verdade. A gente tem que buscar primeiro o reino de Deus. Porque todas as coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã. Pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. E quando Jesus fala assim, ó, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e todas essas coisas lhe serão acrescentadas, um pouquinho antes ele estava falando sobre as nossas necessidades básicas. Com o que comer, como que vestir. Com o que beber. E Jesus fala para gente, a gente não se preocupar com essas coisas. Porque tudo isso ele vai nos dar. Ele vai suprir todas as nossas necessidades. E a comparação tem um grande inimigo. a comparação O contentamento tem um grande inimigo. E esse inimigo se chama comparação. Comparação. E eu me peguei muitas vezes comparando as minhas situações com outras situações. Eu falei, olha, eu fazia isso e nem, nem estava percebendo nisso. Como isso é sutil. E poucas coisas tem o poder de afetar o nosso contentamento e a nossa alegria, a nossa gratidão naquilo que a gente faz como a comparação. Muitas vezes a gente se pega, principalmente em rede social, se comparando com algumas situações. E isso tira, isso mata a nossa alegria, isso mata a nossa gratidão. Esse hábito de comparar a nossa vida com a vida de outras pessoas. Muitas vezes a gente compara os nossos filhos com os filhos dos outros... Olha, eu queria que minha filha fosse igual a fulana de tal Lógico, a gente vai admirar algumas pessoas Eu admiro muitas meninas daqui Eu falo, olha, eu queria muito que a Suzana seguisse né, esse mesmo exemplo tal. Mas não dessa forma Então A gente acaba desvalorizando os nossos né, em, em virtude de outros Muitas vezes comparando uma casa com a do vizinho, carro, enfim Até o próprio casamento A gente acaba comparando nosso casamento achando que o casamento do outro é muito melhor Mal sabe, né? que Entre quatro paredes o que, que acontece? A comparação abre porta para um pecado muito feio. E esse pecado se chama inveja. E essa inveja, para a gente ter uma noção, até que ponto que ela é feia, por inveja, os fariseus, por inveja, eles, eh, os religiosos entregaram o rei dos reis, o senhor dos senhores, para ser morto. E o sentimento ali usado foi a inveja. Tem um versículo que vai aparecer para vocês, olha só. Vocês querem que eu solte o rei dos judeus? Perguntou Pilatos. Sabendo que fora por inveja que os chefes dos os sacerdotes lhe haviam entregado Jesus. Por inveja. Inveja. Satanás, quando mobiliza um grupo para ir contra o rei dos reis, ele vai usar bem a inveja. Olha para vocês verem como a inveja é algo muito perigoso. A comparação é um terreno muito perigoso, escorregadio. Que pode causar em nós, muitas vezes, ressentimento, mágoa, inveja, desânimo... Orgulho, vaidade E isso é pecado Muitas vezes a gente se volta até contra Deus né? Poxa Deus, eu tenho andado tão certinho E a outra pessoa né? Eu já ouvi muito isso Muitas pessoas falam assim Nossa, mas ele faz o tanto quanto eu e está muito mais abençoado Isso é pecado Poucas coisas podem atrapalhar a nossa gratidão Como a comparação E olha só, aguarde isso A sua vida A gente não é um jargão não, tá? Porque a gente às vezes fala Isso vira uma coisa tão blá 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 Mas a sua vida é incomparável a minha vida é incomparável simplesmente porque nós somos únicos Nós somos únicos, nós somos seres únicos Criados com perfeição pelo nosso Deus Então guarde isso, tá bom? Não como um jargão, mas a sua vida Você que está aqui nessa noite, você que está em casa A sua vida é incomparável A sua vida é única E Hebreus 12.1 fala um pouquinho sobre uma corrida Que cada um tem a sua corrida e a, ele nos, no, nos exorta a correr essa corrida que nos é proposta com perseverança então nessa corrida ali a gente está correndo juntos mas a gente está ali, né? nós, nós somos únicos, essa corrida é sua então corra a sua corrida e não fique olhando para a corrida da outra pessoa corra a sua própria corrida e uma coisa interessante que Pedro, após a ressurreição de Jesus ele andando ali com Jesus, eu fico imaginando a cena eu chamei até a Suzana, eu falei Suzana, vem a ver que coisa interessante Jesus era muito... ela até deu risada Jesus ali caminhando com Pedro, batendo um papo e tal, daí falando sobre como seria, né? Imagina que Jesus estava falando para ele, olha, logo, logo eu vou voltar para o céu, enfim, como vai ser? Imagina que o papo era esse. E Pedro dá o cutucão em Jesus, Jesus, fala para mim, e quanto a João? E aponta para João? A resposta de Jesus foi tão assim, pá, que te importa? O que, que você tem com a vida dele? Quanto a ti, me segue. Uau, vamos parafrasear isso? Cuida da tua vida, Pedro, que você está olhando para a vida de João... Jesus era nossa, gente. Eu falei, Suzana, veja isso. Ela falou, nossa mãe, é muito louco. <risos> então, o que te importa, Pedro? Cuida da sua vida. isso vem para gente também. Elô, cuida da sua vida. Não fica apontando para a vida do irmão, não é? A gente tem que cuidar da nossa própria vida. A verdade, a alegria e contentamento vem do propósito e não do prazer. Você pode ter tudo o que você quiser. Eu, 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 eu muitas vezes lido com alguns sentimentos e realmente, esse sentimento sempre me leva me leva para aquele lugar certo. Que é, eu, eu, eu posso ter tudo o que eu quiser, eu posso ter a melhor carreira, eu posso ter o melhor carro, eu posso ter, enfim, a melhor casa. Mas se minha vida não tiver um propósito certo de agradar a Jesus, infelizmente, a gente não vai se sentir realizado. Porque Ele é a essência, Ele é a razão de tudo. Então, não adianta, a gente pode comprar, a gente pode ter dinheiro para comprar o que quiser... A gente conhece tantas histórias de pessoas que têm tanto dinheiro, tanto dinheiro e não são satisfeitos, não são realizados na vida porque não descobriram ainda o seu propósito. E o nosso propósito é agradar o Senhor Jesus, é viver com Ele. Então o maior inimigo para o contentamento é a comparação que vai gerar inveja, mas a grande chave para o contentamento é a adoração, é um coração grato por aquilo que você já tem. É um coração grato, um coração agradecido por tudo que o Senhor tem feito. E isso vai gerar satisfação. Vamos ler juntos o Salmo 103? Porque isso aí vai ser uma palavra sua para Deus, tá bom? Vamos ler juntos? Vamos lá? Bendiga ao Senhor a minha alma e não se esqueça de nenhuma de suas bênçãos. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura. Bendiga ao Senhor a minha alma. Somente a Ele. Bendiga ao Senhor a minha alma. Deus criou uma natureza tão linda pra gente, né? Eu sou muito fã da natureza, assim. Eu, eu procuro... Até tem um casalzinho de Maritaquinha que está morando em casa. Eu vou lá ver elas toda noite. Eu fico vendo o que, que elas estão fazendo tal. Eu quero dar um jeito de dar pãozinho para elas. Eu, tenho, eu gosto muito dessa questão da natureza. De ficar cuidando de planta. Porque Deus é, Deus é tão perfeito. E Deus fez tudo isso pra gente. Toda essa natureza linda. Deus fez tudo isso. Sabe por quê? Porque Ele, ele, ele ama satisfazer a gente. Ele ama satisfazer, nos satisfazer com coisas boas. Esse é o propósito dele, tanto é que ele enviou o seu próprio filho para morrer por nós. Imagine as outras coisas, se ele não tem prazer em nos abençoar. Mas olha só, ele só estará livre para fazer isso quando o seu coração não estiver preso a essas coisas. Quando o seu foco não for essas coisas. Aí sim, ele vai te abençoar de uma forma como você nunca imaginou. Um homem ou uma mulher de fé não pode ter o seu coração adorando e servindo a duas coisas ao mesmo tempo. Como a gente tem ouvido aqui, não tem como. Então, que realmente a nossa devoção, que a nossa piedade, estejam totalmente voltadas para Jesus e para o reino dele. Eu queria agora com vocês, falar rapidinho aqui, a gente vai estar tá, é, falando um pouquinho do Salmo 1, mas eu não vou ler ele agora, porque a gente vai ler ele em vários, em vários pontos aqui, e a gente vai estar tá lendo juntos, tá bom? Então, eu quero que você me, me ajude, vou fazer mulheres, depois homens, enfim. Então, olha só, o contentamento é o grande lucro desta vida, porque Primeiro, você encontra a segurança da real felicidade. Eu vou pedir para as mulheres lerem esse. Pode ser, irmãs? Vamos lá? Lá no Zoe eles leem com alegria. Falam, meninas, eles fazem maior disputa. Grita, aquela coisa toda. Então, vamos lá. Vamos ler as irmãs comigo? Vamos lá? Como? Aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores... Como é feliz aquele que não segue o conselho de pessoas que não conhecem a Jesus? Como é feliz aquele que não imita a conduta da, das pessoas que não têm um relacionamento com Jesus? Agora o segundo, você desfrutará do prazer de viver sob a lei de Deus. Agora eu vou pedir que os homens leiam esse versículo, pode ser? Vamos lá? 1, 2, 3 e... Os homens ganharam, irmãs, depois eu vou dar a chance de vocês revidarem, tá bom? Então, olha só, ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor. E nessa lei medita dia e noite. Sabe que quando eu me converti, eu fui criada em, como diz aquele berço evangélico, né? Eu não sei se vende móvel que chama berço evangélico, você vai lá e quer um berço evangélico, né? Não tem. Mas eu fui criada no lar cristão, mas eu fui realmente entender quem era Jesus depois de um longo tempo. E a partir do momento que eu entendi quem era Jesus de verdade, eu passava o dia inteiro lendo a Bíblia. Eu lembro que eu deitava assim no chão, eu ficava, eu lia a Bíblia o dia inteiro. E eu me lembro de tantos versículos daquela fase, que eu tinha um caderninho, um brochura um assim, que eu ia anotando, eu decorava versículos, como isso hoje é importante para mim. Muitas vezes eu passo por situações e vem alguma, alguns versículos na minha mente daquela época que eu decorei esses versículos. Então nós realmente precisamos ler, conhecer desfrutar da palavra de Deus, meditar nessa palavra, nós estamos fazendo isso aqui, na célula também nós fazemos isso, aliás, se você ainda não participa de uma célula, vou fazer um merchan, que é algo muito importante, se você não conhece nenhuma célula, você não imagina o que seria isso, é um grupo de relacionamento muito legal, você vai ter um cuidado especial ali nessa célula, vá no balcão de informação, depois fala, oh, eu queria muito conhecer uma célula, tem várias aí para você conhecer, mas na célula, voltando, nas células a gente também medita um pouco sobre a palavra de Deus, isso tem sido tão importante. Então faça isso, dessa, dessa, né, de estar tá buscando a palavra de Deus, incentivem os seus filhos a lerem a palavra de Deus. Eu tenho visto uma geração, nós temos duas meninas em casa, e realmente, criança, você tem que ir, vamos gente, vamos gente, já vou, vamos, vai ler, vamos, vamos. E o, e o Ricardo fez isso muito bem, vamos Elo já leu, Suzana já leu, Luísa já leu, né. Então, como é importante essa questão né, das crianças, eu tenho visto, eu sempre estou no Zoi né gente, se você não estou aqui, eu estou lá, eu tenho visto as crianças, elas não conhecem nada da Bíblia, nada, até versículos muito conhecidos elas não conhecem, então você que é pai e mãe, incentive os seus filhos a lerem a palavra de Deus, compre uma Bíblia legal para eles, incentive-os a trazer a Bíblia no Zoi, nenhuma criança traz Bíblia, acho que é, no máximo cinco, dá para a gente contar nos dedos quem traz Bíblia na igreja, então incentive realmente seus filhos a lerem a palavra de Deus, a terem esse tempo e você também ter esse tempo com Deus. Terceiro, você recebe as bênçãos da produtividade, glória a Deus, eu quero receber essa bênção da produtividade em todas as áreas da minha vida, tanto ministerial como profissional, em casa, em tudo que eu for fazer, eu quero ser muito produtiva, então eu quero dar a chance das irmãs lerem mais forte, pode ser? Vamos lá, vamos ler juntas. É como árvore Aleluia. Você acredita nisso? Tudo que você vai fazer vai prosperar se você estiver andando de acordo com a palavra de Deus. Amém? Eu acredito muito nisso. Eu tenho tido o hábito agora de mexer com planta. Eu sempre gostei, né? mas agora eu podo. Eu fico lá mexendo. E Gente, como é incrível você ver as coisas frutificando, como é incrível você ver esse processo E é isso que Deus, Deus quer fazer com a gente, Ele quer que a gente dê frutos Ele quer que a gente frutifique, Ele quer que a gente prospere, Ele quer que a gente cresça Deus ama satisfazer os seus filhos com coisas boas, Deus ama, Deus ama, Deus quer nos dar o melhor Mas quando o nosso coração não estiver totalmente preso a isso, Deus vai fazer Deus, não quer, que você, Deus quer que você possua Prosperidade e não riqueza Sabe Porque Prosperidade tem a ver com toda a sua vida Com o todo Deus quer que você seja próspero no seu casamento Na criação dos seus filhos Deus quer isso, para você que está em casa Deus quer a sua prosperidade Deus quer nos fazer prósperos Disse Jesus, meu pai é glorificado Pelo fato de vocês darem muitos frutos E assim serão meus discípulos E esses muitos frutos aqui Tem a ver com você ser um impacto na vida de outras pessoas. Vocês frutificarem no seu trabalho. Vocês frutificarem onde quer que vocês estejam. O Senhor Jesus quer dar frutos. Quem é que é líder de célula? Levanta a mão aí. O Senhor Jesus quer fazer frutificar a sua célula. Ele vai fazer. Ele vai fazer porque o nosso pai é glorificado quando a gente dá fruto. E o Senhor Jesus vai fazer isso. Se você tem andado com Deus, testemunha daquilo que ele tem feito na sua vida. O Senhor Jesus vai te dar frutos. Ele vai dar frutos para a nossa igreja. Deus é, Deus é glorificado com resultados e não somente com conversinhas tolas. Então, Deus é glorificado com resultados. Quem tem dinheiro e não tem propósito acaba se perdendo em torno do seu único valor, o dinheiro. Então, não adianta nada você ter dinheiro e não ter propósito. Não tem valia nenhuma. Agora, se você, Deus, sente abençoado e que Deus te prospere, irmão, de verdade. Você que tem uma empresa, ó, que Deus eleve seus clientes, que Deus te abençoe poderosamente para que você possa usar esses bens com o um propósito de abençoar pessoas, amém? Eu profetizo de verdade sobre a sua vida, que Deus abençoe a sua empresa, que Deus abençoe os teus negócios, que você que é um empresário, que o Senhor Jesus derrame nessa semana tanta coisa sobre a sua vida que você vai até assustar, que você não dê conta de fazer tudo, tudo aquilo que ele vai te dar, amém? Você que é empresário receba isso. Quarto, você define e redefine os seus relacionamentos. Versículo 4 e 5. Não é o caso dos ímpios. São como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. E o último, você discerne a direção de Deus para os seus caminhos. Eu queria que todos nós lêssemos esse versículo para terminar esse Salmo 1. Vamos ler todos juntos? Pois o Senhor aprova o caminho dos justos... Todo caminho sem Deus, no final, o destino é perdição e destruição. Não tem como. A gente tem visto tantas histórias de jovens tragicamente morrerem tão cedo, tantas coisas. Um final de destruição, um final de morte. E nós não queremos viver assim, nós queremos viver realmente na bênção, que a bênção de Deus esteja sobre o nosso caminhar, amém? Que a bênção de Deus esteja sobre a sua família, que a bênção de Deus esteja sobre os seus filhos, sobre os seus negócios, sobre os seus animais de estimação, que seus animais sejam bênçãos e não destruam sua casa como a minha tem destruído. <risos> Mas ela agora, a gente vai chegar, vai orar com ela, a gente vai conversar, olha, né? A gente precisa realmente fazer o um trabalho com a nossa cachorra, Na Júlia, socorro! É uma benção, mas nós amamos ela de coração Mas enfim, que os nossos animais também sejam Pertençam a Jesus em todos os seus caminhos Eu queria finalizar aqui é, Conta-se a história de um pastor Que estava fazendo o velório de uma senhora muito rica E quando eu vi essa história Eu lembrei daquela velhinha do posto ali da vila Quem lembra daquela velhinha? Gente, eu lembro dela Ela trabalhou, nem sei com quantos anos ela morreu Alguém sabe? Acho que ela foi quase 100 anos por aí né? Que ela estava é, bem velhinha Eu lembrei dela 40? <risos> então, esse pastor realizando o funeral ali de uma senhora muito velhinha, muito rica, muito rica mesmo. Chegou um curioso e pergunta assim, pastor: e aí, pastor, quanto que ela deixou? Ela deixou muita coisa? Para quem que ela deixou? Que tem sempre esses curiosos, né? E o pastor vira para ele e responde: simplesmente assim, ela deixou tudo. Simplesmente ela deixou tudo. E isso é uma perspectiva que a gente tem que levar em conta. A gente tem que levar em conta esse nosso estilo de vida econômico. A gente precisa realmente pensar nisso. Pois os bens, tudo que a gente tem, são bagagens que a gente está carregando aqui na terra. Que vão ficar aqui. Nós não vamos levar nada. Elas não estarão com a gente na eternidade. Então, eu creio que é sensato nós não carregarmos muito peso nessa viagem. Nós não carregarmos muito peso nessa viagem, como o próprio Jesus nos ordenou. Não acumulem para vocês. Para mim, para você, tesouros nessa terra. Vamos tirar o egoísmo, né? E se você, né? dá, dá essa conotação de egoísmo. Então, vamos tirar esse você, não acumule para você tesouros nessa terra. Jesus não manda, nos manda acumular tesouros no céu. Onde a traça, onde a ferrugem, onde ladrões não mexem, Jesus nos manda acumular tesouros no céu. Daqui a 100 mil anos, esse carro que a gente tem hoje acabou, virou pó, virou poeira. Mas as almas que. As almas que você vai impactar estarão com você na eternidade. De verdade, que a nossa vida possa causar um impacto muito grande naqueles que estão ao nosso redor. Que o nosso estilo de vida financeiro possa causar um impacto grande também nas pessoas que estão ao nosso redor através da nossa doação. E esse é o desejo do meu coração, de verdade. Que a minha vida que é o meu esposo, que as minhas filhas, que elas causam um impacto profundo na vida de pessoas, marcando a pessoa de Jesus na vida de outras. É o maior desejo do meu coração. Que as minhas filhas vão muito além de onde eu fui. E a gente tem trabalhado por isso. Que Jesus as abençoe, que Jesus abençoe os seus filhos, que eles possam ver através da minha vida e da sua vida, Jesus realmente sendo o primeiro lugar. Que eles possam ver através da nossa vida essa piedade, essa devoção ao, ao reino, ao evangelho, ao corpo de Cristo, à igreja. E que a gente possa impactar as pessoas da nossa família, os seus professores, os seus filhos, no seu trabalho. Onde quer que você esteja, que você seja o um impacto, que você marque a pessoa de Jesus na vida de outras. Através da sua vida. Então, qual deve ser a nossa postura? Diante das coisas materiais, Elô, então não vou comprar mais nada, não. Não. Paulo responde isso para a gente, como a gente leu. Tendo que comer e o que vestir, esteja com isso satisfeitos. E esse, esse vestir, a gente vai, vai colocar a casa, que é a habitação, tá bom? Então, tendo que comer, o que vestir onde morar, estejam nisso satisfeitos. Coisas luxuosas não são necessárias, mas o suprimento das necessidades, sim. E essas eu tenho certeza que nunca faltou para sua vida. Você pode dizer um amém? Tenho certeza que todas as suas necessidades... Básicas, o Senhor Jesus tem suprido E para essas também, quanto ao que comer, quanto ao que vestir Essa preocupação que a gente tem, Jesus também nos deixa um recado Que vai aparecer aí vocês Portanto, a gente não lê, mas eu quero ler de novo, tá? Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer Ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir Irmãos, não tem problema você se planejar, tá? Ah, então não vou nem me preparar para o domingo, que der a gente come, não Não vou me preocupar com o que eu vou comer, não, tá? Mas, é, o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir, pois é os pagãos que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e tudo, todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com amanhã, pois o amanhã se preocupará com ele mesmo. Amém? Amém, glória a Deus. Amém. Eu quero passar um vídeo para vocês, um vídeo de uma senhorinha que chama Dona Mariquinha. Esse vídeo me impactou muito. Eu quero que você assista, eu não sei se você conhece a Dona Mariquinha, não é aquela música, tá? Tem uma música, não tem? A Dona Maria. Essa aqui é a Dona Mariquinha, eu quero que vocês assistam, você que está em casa, assiste com a gente também esse vídeo. Pode pegar café, pegar a
1: de água. Daí eu falei, digo, mas você já viu o bulho com o cabo em cima? Nós aqui, sendo caipira, um sendo um sítio, tenho meus 84 anos, nunca saí daqui. 11 filhos, 11 netos, 9 bisnetos e as noras. A gente não pode ficar parado. Fica muito parado, o cérebro vai secando. Mosquito não senta. Mosquito. Já viu mosquito sentado? Eu faço açúcar, eu faço farinha, e tenho meus porcos, tenho minhas galinhas, tenho minha vaquinha. A gente tem que ser alérgico o tempo inteiro, o tempo inteiro. A gente não pode ser triste. Se eu não posso fazer uma coisa, eu procuro do outro jeito, ou puxo um galinho daqui, puxo um gainho dali, e tudo dá certo. Maria José de Oliveira Silva. Porque somos nascidos e criados no mato. Nós somos do mato. Nós todos somos terra. Nós todos temos aqui de passagem. A gente tem que agradecer a Deus por a, a, a natureza que nós temos. Para mim não me importa nada. Estou pronto, a hora que Deus chamar, estou feliz e deixar os outros felizes também.
0: Não estou falando para você largar tudo e ir o meio do mato, tá? Mas esse vídeo, esse vídeo nos mostra uma simplicidade, né? Estava falando com o Ricardo, falei, nos mostra que a gente não precisa de muito para ser feliz, a gente não precisa de muito para viver, né? Que o Senhor Jesus nos leve nessa direção, dessa simplicidade, dessa vida simples. E em 1974, John Stott com... Mas alguns líderes de 150 nações eles fizeram um pacto que fala sobre a natureza e missão da Igreja que chama Pacto de Lausanne. E um pouquinho depois ele colocou, eles se juntaram novamente e eles resolveram pensar um pouquinho sobre a questão do viver simples. E eles adicionaram mais um ponto aí nesse nesse pacto. E eu queria ler para vocês esse pacto que mexeu muito comigo. Que é um pacto que fala sobre a natureza e missão da igreja. Ou seja, o que nós devemos fazer como igreja, como corpo de Cristo. Então foram algumas questões, foram levadas. E eles chegaram a esse seguinte pacto. Eu vou ler para vocês. Enquanto só alguns de nós fomos chamados a viver entre os pobres. E outros a abrir seus lares aos necessitados. Todos estão determinados a desenvolver um estilo de vida simples. Tensionamos... Reexaminar nossa renda e nossos gastos a fim de gastar menos para que possamos doar mais. Não baixamos normas nem regulamentos, quer seja para nós mesmos, quer seja para outros. Contudo, resolvemos renunciar ao desperdício e nos à extravagância em nossa vida pessoal. Em, em matéria de roupa, de moradia, de viagens, de templos. Também aceitamos a distinção entre necessidade e luxo, hobbies criativos e símbolos de status vazios, modéstia e vaidade, celebrações ocasionais e o nosso dia a dia entre o serviço de Deus e a escravidão à moda. Onde traçar o divisor de águas, eis o que requer mais reflexão e mais decisão de nossa parte juntamente com os nossos familiares. Então que a gente possa realmente fazer um pacto com as nossas famílias como igreja de vivermos esse estilo de vida simples. Para que a gente possa gastar menos e, e, e investir os nossos recursos De ajudar mais causas E ajudar mais as pessoas E eu creio que o Senhor Jesus A partir do momento que a gente começar a fazer isso A igreja vai explodir em crescimento A partir do momento que a gente começar Realmente a servir as pessoas que precisam E como nós falamos aqui A grande chave para o contentamento É a adoração É simplesmente entender que nada Não é meu emprego, não é meu carro Não é minha esposa, não é, são meus filhos Não é minha casa, não é a minha minha posição no trabalho, nada pode me satisfazer, somente o Senhor Jesus pode nos satisfazer, satisfazer os desejos mais profundos da nossa alma, eu não sei você, mas de vez em quando você não se sente, você está em casa, você não se sente muitas vezes só, você fala Deus, o que está acontecendo? Talvez o nosso problema é que as nossas forças, os nossos anseios estejam nas direções erradas, a gente precisa realmente voltar os olhos para centralidade, porque Jesus está no centro de todas as coisas, quem vive baseado no contentamento de Deus, vive com mais impacto e com menos estresse, é o que a gente tem falado tanto, eu tenho certeza que você quer viver com menos estresse financeiro, corra sua corrida, ela é diferente de toda e qualquer corrida que você já viveu, que o Senhor Jesus nos ajude a sermos bons mordomos, a estarmos contentes com a nossa situação atual que a gente possa trabalhar sim, crescer sim, mas não se esquecer da centralidade de Jesus na sua casa. Que a gente não se esqueça daquilo que Jesus quer fazer na sua vida através da igreja. Olha aqui você que está em casa, você que está aqui. O Senhor Jesus te dotou de um dom. E esse dom é para você usar na igreja, para você usar na sua célula. Então cada um aqui tem um ou mais dons espirituais, a gente vai falar um pouco mais sobre isso aqui na Bethesda. Então, o Senhor Jesus quer te usar nessa igreja, Ele não quer só que você seja um consumidor, mas Ele quer ver você ativamente envolvido em algum ministério Nos procure, se você quiser ajuda, onde servir, né? enfim, o Senhor Jesus quer te usar aqui nessa igreja, quer te usar onde quer que você esteja Eu já quero aproveitar, antes da gente orar, quero falar um pouquinho da ação dessa semana, qual vai ser a nossa ação como igreja, como campanha, o jejum Olha lá, o jejum vai ser pães quem aqui gosta de um pãozinho? Ai gente, eu tenho problema com pão. Então essa semana o jejum vai ser pão e a nossa ação, olha só que ação legal, já falando um pouco dessa questão de contentamento. A gente vai desapegar de algumas coisas lá em casa. Então vamos fazer isso essa semana, desapega de sapato, de roupa. Eu estou tô, tô pronta a desapegar de muita coisa, então desapega, desapega e você vai trazer aqui para a igreja. No horário comercial ou na outra celebração, você vai trazer e nós vamos doar, enfim... A gente vai dar algum fim muito proveitoso para essas coisas Então traz coisas em bom estado Que você tiver lá, brinquedos, enfim E a gente vai fazer essa semana do desapego Eu tenho certeza que tirar coisas assim também é bom Tirar coisas de casa que o Senhor Jesus vai nos abençoar Eu queria muito orar contigo Orar encerrando aqui A gente vai cantar porque como nós, a gente tem dito Um coração com contentamento é um coração adorador E como a gente cantou que tudo que a gente tem vem dele tudo que a gente tem vem dele, tudo, o que você está usando vem dele, a cadeira que você está sentado vem dele, tudo vem dele, a gente vai cantar novamente essa canção, adorando de verdade, com alegria, com alegria, com contentamento, amém? Abaixa sua cabeça, eu quero orar por você, você que está nos visitando, você é muito bem-vindo, muito bem-vindo aqui nesse lugar, a igreja é o corpo de Cristo, a igreja é constituída de pessoas pecadoras, eu sou a primeira, mas que estamos aqui juntos no propósito de, de crescer com Jesus, de expandirmos o reino dele aqui neste lugar, em Piracicaba, em outros lugares. Senhor Jesus, obrigado por essa noite, obrigado pelos meus irmãos que estão em casa, peço que o Senhor nos abençoe essa palavra tão poderosa, que a gente possa se contentar, se alegrar, ó oh Deus, com aquilo que o Senhor tem dado a nós, se alegrar com a nossa família, com os nossos filhos, nos abençoe profundamente. Teu desejo nos abençoar, nos fazer prosperar, por isso nos abençoa. Abençoa aqueles que estão aqui pela primeira vez, que eles se sintam amados e abraçados pelo Senhor. Nós te pedimos assim e nós queremos encerrar esse, essa celebração, Senhor, te adorando. Porque o Senhor é a razão disso daqui, o Senhor é a razão dessa celebração. Por isso vem, vem Senhor e traz alegria para nós. Que essa semana seja uma semana de vitória, uma semana de bênção, uma semana de desapego. Em nome de Jesus. Amém.